0: Este programa contiene verdades incómodas y comentarios que pueden herir sus actividades. Si hace realmente por favor
1: abstenerse de escucharla. Muy buenos días. Mi nombre es Karen Ruiz y esto es entre comillas. El día de hoy hablaremos de la masacre del 8 de junio de 1954, a lo que hoy conmemoramos y conocemos como lo es el Día de los Estudiantes Caídos. Para empezar, vamos a irnos con nuestra sección del Top 3. El día de hoy, en nuestro Top 3, lo encabezarán los movimientos estudiantiles más grandes en la historia En el puesto número 3 encontramos el movimiento de la generación de la paz. Cuando ganó el no en el plebiscito por la paz, por allá en octubre del 2016, se desataron una ola de inconformidades sustanciales, especialmente por los jóvenes, que se hicieron oír en todas las redes sociales, mostrando su inconformismo. Pero este no fue el único lugar en donde se hicieron visibles. Los estudiantes de universidades, especialmente de Bogotá, tanto de universidades públicas como de universidades privadas, convocaron a multitudinarias marchas, en donde hubo más de 50 mil ciudadanos en la Plaza de Bolívar, en donde todos decían con su voz fuerte y clara una frase, ¡Queremos la paz! El hecho de que los estudiantes universitarios mostraran las ganas de marchar por esta razón supone y muestra claramente el compromiso que tienen con el país. A pesar de no haber sido la generación más marcada por la violencia, esto simplemente evidencia que están dispuestos a perdonar y que el camino siempre será el perdón. A veces hay que ceder para evitar que más sucesos como estos se sigan repitiendo y que el país siga en un círculo vicioso e interminable de violencia. Los millennials añoraban el fin del conflicto, y es por esto que ellos elaboraron un manifiesto con siete planteamientos, entre ellos que las víctimas debían ser el centro de los acuerdos, el cese del fuego, se debía mantener y se debía acabar con la polarización que había en ese momento, además de las mentiras y la manipulación. En el puesto número dos tenemos al movimiento y la constituyente. Después del asesinato del aspirante a la presidencia, Luis Carlos Galán, el 11 de marzo de 1990, los colombianos estaban convocados para ejercer su derecho al voto. Había en ese entonces un total de seis papeletas, pero según un grupo de estudiantes de universidades de Colombia, hacía falta una adicional, y entonces ellos propusieron la séptima, con la frase «Voto por Colombia, sí a una asamblea constituyente» con lo que buscaban una reforma constitucional que contemplara los desafíos en los derechos, el aseguramiento de la paz en todo el país y la puesta en marcha de una verdadera democracia participativa. En ese año, los periódicos hicieron la papeleta entre sus hojas y lo que el ciudadano común y corriente hacía era recortarla para posteriormente introducirla en la urna. Sin embargo, a pesar de que esto tuvo el apoyo de millones de personas, no lo tuvo la Registraduría, ya que no las reconoció como válidas. Esta situación de apoyo masivo a la consulta provocó que el gobierno finalmente legalizara esta papeleta por decreto y se facultara a la organización electoral para contabilizar los votos, que al final se depositarían en las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990. La victoria sí precipitó una nueva constitución, la de 1991, que es hasta la del día de hoy la que tenemos en el país. Y esto trajo consigo el derrocamiento de una carta magna que había quedado hacía mucho tiempo obsoleta. Y por último, en el puesto número uno, tenemos las protestas de 1909. Para mí, este movimiento fue muy importante, ya que tuvo el poder de tumbar a un presidente. Nosotros estábamos bajo el poder del general Rafael Reyes, pero en este periodo habían sucesos significativos que hicieron que la población estuviera mamada de él, como la persecución a la oposición política, su intento infinito de perpetuarse en el poder y las intenciones de firmar un tratado con los Estados Unidos para poderle poner fin a la separación de Panamá, que hoy le vemos las consecuencias. Todo esto hizo que el 13 de marzo de 1909 una multitudinaria marcha en Bogotá, encabezada como lo hemos visto, en el top anterior, por los estudiantes. Se iban a evidenciar, sin lugar a dudas, detenciones arbitrarias y suspensión de libertades y de garantías constitucionales. Sin embargo, hubo también represión, pero las manifestaciones no pararon, y a él no le quedó más remedios que renunciar. Pero la Asamblea Constituyente no aceptó esto. Estas protestas sirvieron también para que fueran el inicio del fin de Reyes en la presidencia. Es muy interesante darnos cuenta cómo las protestas no son un tema reciente. Los movimientos más grandes en la historia, no de Colombia, sino del mundo, han estado marcados por estas y han servido de herramienta en la búsqueda de todos nuestros derechos. Terminando esta sección del top 3, damos paso a la caja de Pandora, que nos tiene un invitado especial el día de hoy. Muy buenas tardes, Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido, entre comillas.
0: Gracias, Karen, por invitarme en este espacio. Es grato para mí poder compartir con ustedes ideas y problemáticas que nos deberían interesar a todos los jóvenes a nivel nacional, temas sociales, políticos, económicos y educativos.
1: Claro que sí, Felipe. Bueno, Felipe, tengo entendido que eres estudiante de la Universidad de Pamplona, de, de Derecho, ¿verdad?, Sí. Quisiera saber, ¿desde hace cuánto nace tu interés por participar como un activista político?
0: Desde muy temprana empecé a interesarme en estas problemáticas sociales, políticas, económicas y educativas que se presentaban en el país, más o menos como desde grado 11, cuando estaba en el colegio. Este interés surge a raíz de que uno como joven notaba todas las injusticias que se presentaban a diario en el territorio nacional de cómo sonaban esos casos de corrupción que no eran solo uno, sino que eran muchísimos, y los altos niveles de impunidad y lo ineficaz que ha sido la justicia colombiana para aplicar sanciones a quienes se han lucrado y han beneficiado del erario público, del patrimonio público a costa de las desgracias de otros. Si uno como joven, al ver todo ese tipo de problemáticas, no se pone la 10 o, 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 o se interesa por participar y organizarse para propiciar las transformaciones que se necesita, pues en últimas termina siendo parte de lo mismo y terminamos ahogándonos en nuestras desgracias sin tener la oportunidad de avanzar como sociedad
1: Bueno Pipe, ¿y tú crees que por medio de las movilizaciones se puede hacer oír la voz del pueblo o que simplemente el gobierno toma las decisiones sin vincular lo que el pueblo quiere?
0: Pues en primer medida las movilizaciones sirven para que el gobierno nacional se dé cuenta que el pueblo está inconforme con las con las políticas que se han venido implementando, de una forma muy clara y sencilla, movilizarse significa decirle al gobierno nacional oiga, aquí está su pueblo en las calles inconforme con las políticas que usted ha implementado y salimos acá a exigirle que nos cumpla con las mínimas garantías y por la reivindicación de nuestros derechos y en segunda medida porque quienes nos han gobernado como el actual y los anteriores gobiernos no han trabajado por beneficiar el interés general, sino que siempre se han preocupado por satisfacer intereses eh, económicos particulares, por beneficiar a unos cuantos. En el caso concreto de las universidades, sus estudiantes se movilizan porque no hay una debida financiación a la universidad pública o a la educación en general, porque las universidades están cayendo a pedazos, porque no hay la financiación para poder realizar ciencia e investigación debido a que año tras año el recorte presupuestal que le han hecho a la ciencia y la educación ha sido descomunal y una problemática que surge aquí que es en última la que termina agudizando todo es el tema de que millones de jóvenes se quedan con el sueño de poder ingresar a la educación superior sin lograrlo, es decir muchos estudiantes no logran ingresar a la educación superior porque no porque no quieran sino porque no pueden porque no cuentan con los medios económicos ¿Sí? Y esto lo que termina ocasionando es que se disparen los índices de desigualdad en nuestro país y quienes logran acceder lo hacen eh, luchando contra todo, contra viento y marea y endeudados hasta más no poder, que esto es eh, lo que le sucede a quienes están en las universidades privadas con unas matrículas altísimas y que en última les toca salir a, a trabajar para pagar unos créditos altísimos. Cuando uno se pregunta, bueno, y esta problemática que marca toda la educación de nuestro país, ¿a quién se debe? Resulta que quienes nos han dirigido durante tantos años no le han dado el enfoque a la educación como debería ser un derecho fundamental al servicio del pueblo, en el cual todos los hijos e hijas de Colombia puedan acceder, sino que le han dado el enfoque a la educación como una mercancía, con la cual han negociado durante mucho tiempo a costa de las desgracias de los jóvenes que tienen el sueño de estudiar. Por otra parte, las movilizaciones y esto es respondiendo a que el gobierno toma decisiones sin vincular al pueblo, es porque no tienen voluntad política para trabajar en pro del pueblo. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Movilizarnos, hacer una presión, despertar un sentido de indignación y de conciencia en los demás colombianos, y que esa indignación y ese malestar sea materializado en las urnas, porque allá es donde se propician las transformaciones, en las urnas, eligiendo a personas que verdaderamente representen los intereses del pueblo, que acompañen sus justas luchas y que tengan voluntad política para poder solucionar todos estos problemas que tenemos, porque son muchísimos, no solo educativos.
1: Claro que sí, Felipe. ¿Por qué crees que la sociedad colombiana tiene tan estigmatizado a los estudiantes de universidad pública que incluso llegan a tildarlos de guerrilleros?
0: Bueno, a raíz de todo lo que está sucediendo ahorita con el tema del COVID-19, vemos cuán importante es luchar... Una, por una educación pública gratuita y de calidad, de que movilizarnos por una educación o por mayor inversión en la educación pública no significa que nosotros estemos promoviendo el comunismo, o que seamos vagos o que estemos militando con algún grupo guerrillero, esto, esto es totalmente falso, movilizarnos significa algo esencial en nuestro país y es buscar un avance como sociedad, porque es que la educación significa eso, avanzar la ciencia significa eso, prosperar como, como sociedad Leí alguna vez un texto que decía lo siguiente, y es que la educación es el derecho fundamental que le otorga a las personas la posibilidad de acceder a los otros derechos. Me explico, le otorga, la, la, le otorga una vida digna, les otorga la posibilidad de salir de esa pobreza mental y económica a las personas, le otorga a las personas también la libertad de ser lo que quieran ser en esta sociedad, médicos, abogados, ingenieros, eh, arquitectos, en fin negociador internacional como es tu caso y también soy consciente de que en las movilizaciones se infiltran personas malintencionadas, que lo que buscan es realizar estragos, tirar papas bombas hacer vandalismo pero también es importante decir lo siguiente y es que es un grupo reducido de personas que no representan lo que es el movimiento estudiantil y su esencia, sino que al contrario lo que buscan es deslegitimar la lucha que se ha dado
1: claro que sí ¿Y qué piensas acerca de las universidades privadas? Unas se han unido a estas marchas, pero hay otras que demuestran que no están de acuerdo y lo que hacen es reprimir este tipo de manifestaciones.
0: Bueno, para este tipo de personas pertenecientes a las universidades privadas que no comparten la lucha de estudiantil estudiantiles es, es respetable, claro. Pero hay que decir que ese, el ser tan apáticos a los temas que nos afectan a todos también es parte del problema que tenemos, ¿sí? Solidaridad, tener solidaridad con quienes no han tenido la oportunidad de ingresar a una, a una universidad, también es luchar por tener un país mejor, y la invitación a ellos es, participen de esto, así ustedes estén en universidades privadas, muchos de los que están ahí están es, con unos, unas deudas grandísimas y altas, entonces hay que romper esa, esa apatía y, y más bien... Eh, intentar porque los demás colombianos podamos tener la oportunidad de acceder a la educación superior
1: Bueno Felipe ¿y cómo responder entonces ante un gobierno que no proporciona las garantías básicas como lo son la educación de calidad y la seguridad a sus mismos estudiantes?
0: Pues dice que en la constitución nuestra dice que la soberanía está en el pueblo y el pueblo es soberano y el pueblo es el que manda entonces aquí lo que hay que hacer es unir a un pueblo en una sola voz de indignación y manifestarnos. Es de la única forma que estos gobiernos pueden escucharnos.
1: Bueno, también pudimos ver en casos como Chile, donde las protestas duran incluso más de dos semanas, por el inconformismo que se tienen en los gobiernos actuales, incluso en más países latinoamericanos. ¿Pero crees que realmente estos movimientos de Colombia están muy lejos de lograr esto o no?
0: Bueno, para poder nosotros lograr ese sentimiento de indignación que vivió Chile, eh, es necesario que la sociedad colombiana no solo cuente con el apoyo de los estudiantes, sino que es necesario que cuente con el apoyo de todo un pueblo, de los agricultores, de los cafeteros, del pequeño y mediano empresario y del pueblo en general, del ciudadano a pie que se cansó de que lo roben, que se cansó de, que, eh, de ver tantos casos de corrupción y de que no tenga salud, de que no tenga un trabajo, de que no tenga una pensión, de que no tenga acceso a la educación, mejor dicho, de ser un ciudadano sin futuro. Lo que debemos hacer es nosotros unirnos en un solo objetivo y es luchar por transformar nuestro país.
1: Pipe, y también tenemos en cuenta que en las marchas se presentan los llamados tropeles. ¿Cuál es tu opinión frente a esto?
0: Bueno, en todas las marchas se han presentado tropeles, pero como decía anteriormente, es un grupo reducido de personas. Y yo siempre he rechazado de plano la violencia por dos cosas, primero porque este tipo de conductas le hacen un favor a quienes nos gobiernan, porque ellos aprovechan estas conductas para armar un show, no sé si lo has visto que en los medios de comunicación, en las noticias cuando hay una movilización, lo único que hacen es enfocar estos desmanes pero no muestran verdaderamente cuál es el sentir del movimiento estudiantil y lo que hacen es hacer show a nombre de las personas que ellos maltratan con sus políticas, y segundo porque la enorme desigualdad que tiene este país nos pone una tarea urgente y es la necesidad de unir a más del 90% de los colombianos en una sola voz y es estar en contra de ellos, de quienes nos mal gobiernan. Y desde las movilizaciones estudiantiles es importante dar ejemplo. Nosotros como estudiantes debemos dar ejemplo de educación a nuestros demás ciudadanos y de invitarlos a que, hagan a que se sumen a estas movilizaciones y en una sola voz. Siempre mi postura ha sido la de unir y la de generar una movilización social masiva, unificada, civilizada, y que tengamos una voz fuerte contra estas injusticias que comete el gobierno.
1: Felipe, y de acuerdo con el marco legal que regula las acciones de la fuerza pública, ¿cómo está eso aquí en Colombia?
0: Bueno, el marco legal que regula la fuerza pública, de manera enfática el SMAT. Si no estoy mal, el Smat fue creado en 1999, por allá cuando estaba Pastrana. Si no estoy mal, no me acuerdo muy bien. Eh, lo que pasa es que este escuadrón lo que hace es actuar de manera, o bueno, en complicidad con quienes nos gobiernan. Ellos representan lo que es el exceso de la fuerza. Y representan lo que es defender los intereses de unos cuantos privilegiados que les dan órdenes a ellos de ir a reprimir las protestas sociales atentando contra un derecho sin duda que es fundamental en todo pueblo y es la de organizarse y manifestarse cuando se encuentra inconforme con, con unas políticas que, que no comparten, y obviamente haciéndolo de manera civilizada y pacífica. La razón por la cual se ha solicitado en diferentes ocasiones y desde diferentes sectores para que se realice la, el desmonte del ESMAD es porque si bien existen unos protocolos, a los cuales ellos deben ceñirse, en la práctica no lo hacen, ¿sí? Y, y básicamente lo que han hecho cuando se realizan las movilizaciones es que no ven a sus compatriotas que están allá protestando como unos ciudadanos que reclaman unos derechos, sino que los ven como unos enemigos, ¿sí? Vemos como jóvenes que han resultado con mutilaciones, con laceraciones en su cuerpo, hasta, hasta han pagado con su vida la, la, que, la necesidad de protestar.
1: Un caso de estos, Pipe, fue Dylan Cruz. Para ti, ¿eso fue un error de procedimiento o fue un asesinato?
0: Uy, para mí fue un homicidio el que cometió la gente del SMAT. Y fue un homicidio por lo siguiente. Ahí se notó un uso excesivo de la fuerza, hubo una violación de los protocolos que estaban establecidos y había algo que era mucho más grave y era lo siguiente, que se estaba incluyendo munición no convencional para tratar y reprimir lo que eran las protestas sociales. Es decir, las, las personas no se movilizan o, o no protestan por deporte, sino porque están indignados y cansados de las injusticias que se cometen a diario en este país, como es el caso de Dylan, Tengo entendido que Dylan era un joven de 18 años que no había podido acceder a la educación superior y lo que le exigía a este gobierno era que le garantizara la educación superior y termina él convirtiéndose en la imagen y en el rostro de millones de jóvenes que están igual, con los sueños truncados. ¿Y cómo le paga este gobierno? Ahí está, con la muerte.
1: Claro que sí. Bueno, también fuiste testigo y participante de las marchas del 21 de noviembre del año pasado. Pero, ¿podrías comentar cómo fue realmente el ambiente que viviste en esos momentos por parte de la fuerza pública y por parte de la deslegitimación, si es que hubo o no?
0: Bueno... Lo primero es que estuve muy contento porque esa movilización y las movilizaciones que vinieron después del 21 se hicieron de forma pacífica. En Pamplona fuimos partícipes de una movilización totalmente pacífica, con arte, con alegría, con cultura, y dimos ejemplo. Lo mismo sucedió en Villavicencio. ¿Qué sucedió en esas movilizaciones? Que eran, luego de que finalizaban las, las marchas, habían personas escrupulosas, malintencionadas que lo que buscan era hacer zozobra, generar miedo, pánico en la sociedad. En realidad no sabemos de dónde provengan estas fuerzas mínimas que lo que buscan es de legitimar la lucha. Hay algunos que les sirven este tipo de conductas para, como decía anteriormente, armar unos shows y vemos cómo en las, en las redes sociales y en los, y en los, en los medios de comunicación eh, le infundían mucho más miedo a las personas de que se iban a ingresar a sus a sus condominios, a sus residencias, pero como, como dije anteriormente, es un grupo reducido de personas que lo que buscan es de legitimar la lucha, hacer perder el enfoque de que se protestas porque ha, existen injusticias. ¿sí?
1: Bueno, Pipe, muchísimas gracias por haber participado el día de hoy en nuestra sección de, entre comillas, la caja de Pandora. ¿Algo que quieras decir antes de culminar?
0: Bueno... Pues muchas gracias por haberme invitado y por haber participado de este espacio. Y la invitación es a todos los jóvenes de nuestro país a seguir luchando día a día por tener una mejor educación, por tener una mejor sociedad. Gracias.
1: Y esto fue La Caja de Pandora. Y ahora damos inicio a Sin Censura. Hoy vamos a hablar acerca de la historia detrás del día de los estudiantes caídos. Todo empezó el 7 de junio de 1929, un año muy importante para todo el mundo. Sin embargo, los estudiantes estaban movilizando por la ciudad de Bogotá, estaban protestando en contra del gobierno de Abadía Méndez, ya que estaban rechazando la masacre de las bananeras y la crisis económica en la que se encontraba el país, los estudiantes pasaron por el Palacio de Nariño, en donde fueron embestidos por ráfagas disparadas por la policía, y cayó el primer estudiante asesinado por la fuerza pública en Colombia, llamado Gonzalo Bravo. Tiempo después, el 8 de junio de 1954, en el aniversario número 25 de la muerte de Bravo, hubo un desfile al cementerio por parte de sus compañeros de la Universidad Nacional de Colombia, en donde, pasa un policía con su arma y los estudiantes intentan desarmarlo. Este policía saca el revólver y le pega un tiro a un estudiante llamado Uriel Gutiérrez, quien era estudiante de filosofía y de medicina, las dos carreras al mismo tiempo. Al otro día hubo una gran manifestación. Cerca de 10.000 estudiantes de toda Bogotá hicieron una gran avalancha por la carrera séptima hacia el Palacio Presidencial en donde mostraron su indignación por la muerte de estos dos jóvenes. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Sacó un pelotón de los soldados del batallón Colombia, que fueron un grupo de soldados que participaron en la guerra de Corea. Estos hombres en su momento dieron su vida. Sin embargo, cuando llegaron al país, muchos de ellos, por no decir que todos, tenían personalidad psicopática, o eso era lo que decían en ese momento. Esto es lo que conocemos hoy como síndrome de estrés postraumático. Algunas de estas personas estaban incluso en psiquiátricos de Cibaté. Lo importante aquí es que realmente no estaban en condiciones para ser enviados. Pero sin importar esto, así fue. El pelotón ya estaba en la calle 13 con carrera séptima, mientras los estudiantes estaban marchando, gritando abajo el ejército, abajo Rojas Pinilla. Según el General París, hubo un tiro de una pistola que salió supuestamente de un café que estaba en la esquina de la calle 13. La dictadura empezó en ese momento a las 11 de la mañana. Allí murieron nueve estudiantes y abrieron fuego contra ellos. En ese momento murieron Álvaro Gutiérrez Góngora, Hernando Espina López, Jaime Pacheco, Hugo León Velázquez, Hernando Morales, Elmo Gómez, Jaime Ramírez, Rafael Chávez y Carlos Grisales, además de 25 heridos. Meses después, en una de las investigaciones se demostró que los autores materiales no eran los que habían sido acusados por el gobierno de Rojas Pinilla, y tampoco se iniciaron investigaciones para empezar a dictaminar quiénes eran los verdaderos responsables de los asesinatos, ni tampoco hubo una sola condena. Y dicho todo esto, llega la vacunada, el lugar en donde se nos inyecta una dosis de incómoda realidad. La memoria de un país se construye con sus experiencias positivas y negativas. Sin embargo, nuestra tarea como ciudadanos es no olvidar nunca todo aquello que hicieron las personas que lucharon por un país más justo, por un país más equitativo y por un país que buscaba realmente la igualdad. Todos aquellos estudiantes son hoy el legado para movilizarse por justas causas y pedir aquello que el Estado debe brindar sin temor a que nosotros seamos golpeados, mutilados o en el peor de los casos, el hecho de acabar con nuestra propia vida. Y no solamente con esta, sino con los sueños y con la esperanza. Esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Comillas.